0: في المحور الاول وقبل الانتقال للضيوف نتابع اياكم هذا التقرير
1: رؤيا بودكاست الملفات داخليا والانعكاس القادم من الخارج اصل الحكايه يمر الاردن اليوم بظروف لا يحسد عليها احد في ظل التجاذبات العالميه والاقليميه والانعكاس القادم مع التيارات للداخل الملف الاقتصادي في البدايه وتراجع الإنتاج ومرور الدولة بأزمة موازنة حقيقية وتردي الاقتصاد والاستثمار يشكل أساس المطلوب للإصلاح لضمان الصمود والوقوف في وجه القادم خلال العام الحالي التصريحات بوجود تضخم عالمي قادم وركود ينذر ويهيئ لضرورة وضع خطط متناسقة يمكنها التخفيف من وطأة المرحلة الملف السياسي أيضا والإصلاح الداخلي ضاغط والقراءة بشكل التحالفات الإقليمية وعدم وضوح الاتجاه يؤكد أيضا أن الموقف اليوم حسب مراقبين يجب أن يكون باتخاذ مواقف حاسمة مع ضرورة التقليل من حجم الخسارات مقابل المكاسب المتوقعة بضمان تحالف أقوى ورافد سياسي واقتصادي فلسطين وإيران والمحور الخليجي وتطور الأوضاع في لبنان وثغرة سوريا ملفات على الأردن التعامل معها بحرفية فالقادم اقتصادي والضرر سياسي لا يمكن إنكاره
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع رحب دفل الكرام دكتور محمد أبرمان المستشار الأكاديمي لمعهد السياسة أهلا بك يا سيدي شرط بحضورك أيضاً أرحب بالقانوني والكاتب السياسي الأستاذ سائد كراج مسأح سائد أهلاً, أهلاً بك
2: النور أهلاً بكم
0: أبدأ منك دكتور وأتحدث عن الأردن والإقليم والبعض يسأل هذا الملف إذا ما أردنا أن نبدأ قراءته من أين نبدأ أولاً
3: أنا أعتقد مساء الخير لك والضيوف الكرام والصديق العزيز الأستاذ سائد لكن أنا بتقديرى قبل البدء من أي طرف بقراءة هذا الملف نبدأ بالحديث عن أهمية هذا الملف في هذا العام م. 2023 أنا برأيي إنه السياسة الخارجية اليوم ترتفع أهميتها لتوازي الشؤون الداخلية والأزمات الداخلية أمام الأردن في عام 2023 أو الدبلوماسية الأردنية تحديات كبيرة وفرص كبيرة وأنا برأيي أنه لابد أن نلتفت جميعا لما يحدث في الإقليم في المرحلة القادمة هناك تحولات هناك تفاعلات كبيرة سواء على صعيد الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة الجديدة أو على صعيد الحراك الدبلوماسي العربي الذي يحاول أنه يعني يصعد من الخطوات في مواجهة التحديات والتعريف بالمصالح العربية ما يحدث في العراق ما يحدث في سوريا تداعيات الحرب الأوكرانية بتقديري إحنا أمام عام 2023 هو عام أن أستطيع أن أصفه بأنه عام حاسم بالنسبة للأردن على أكثر حاسم من على أي من جانب على أكثر من صعيد سواء م. على صعيد العلاقات مع العراق وسوريا والجوار والمصالح الأردنية والأمن الوطني الأردني أو على صعيد القضية الفلسطينية التي تعتبر جزء من الأمن الوطني الأردني جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني الأردني وعلى صعيد طبعاً القدس تحديداً والوصاية الهاشمية في القدس وأيضاً على صعيد
0: العلاقة مع دول الخليج العربي جميل طيب أنا هنا بدي أبدأ عشان أخذ ملفات فرادة وسأبدأ بما هو مؤخراً وزيارة ولقاء نتنياهو بالملك والرسائل الأردنية في هذا الإطار وعشان نتوافق ما بعد هذه الزياره جاءت الزياره الى قطر قطر والزياره ايضا لكندا والولايات المتحده الامريكيه. شو
2: الدلالات اليوم؟ يعني عطفا على ما قالوا معالي الدكتور الاردن مؤخرا في حراك بدا هذا الحراك الذي اشار اليه على صعيد الدبلوماسيه العالميه وجلاله الملك وزير الخارجيه في كل مكان وفي لقاءات صحفيه مهمه ترسل رسائل سياسيه مهمه. وأنا أعتقد أنه أنا شخصياً لست لا أعوّل كثيراً على نتنياهو نفسه لكن زيارته تدل على أنه أخيراً جاء ليقول عكس ما كان يثار أن الأردن غير موجود والأردن فهذه اللقاءات لها دلالات على أداء معين أدى إلى مثل هذه الزيارة لكن أنا في تصور نتنياهو نفسه مرتهن مرتهن لقضايا الحقوقية اللي بدافع عنها ومرتهن ليمين واضح جدا توجهه من كل الصراع العربي الإسرائيلي ومن موقفه من القضية الفلسطينية قد تكون هذه مؤشرات نجاح لحراك أردني على مستوى الدبلوماسية لكن ليس بالضرورة أن تكون هنالك تحول في التوجه اليميني الذي لم يكن لحزب يميني بل لدولة أصبحت يمينية وبالتالي هذا الفهم لدولة إسرائيل أعتقد أنه فهم أساسي وضروري لتأسيس السياسة الأردنية على هذا الفهم أن هناك دولة يمينية وليس حزب يميني فاز بانتخابات لا. هذه دارت هذه الزيارة ولكن
0: الأردن عقب هذه الزيارة الملك توجه إلى قطر ومن ثم إلى كندا ومن ثم إلى الولايات الأمريكية ومن ثم يعود إلى أرض الوطن
2: يعني أنا بشوف ضمن التحرك اللي له فترة كما أشرت وليس جديدا هذا التحرك يريد واضح جدا أن الأردن في ثباته على قضية على, على على موقفه من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن وطني للأردن وعلى ثباته على دعم الموقف الفلسطيني باعتباره قضية أمن وطني أردني أعتقد أن هذا الفهم الجديد هو الذي سيستمر في التحرك وأيضا طبعا محاولات ل المساعده في الموقف الاقتصادي وفي موقف الدول من مساعده الاردن اقتصاديا، فانا ارى ان هذا التحرر ضمن هذا التحرك ضمن هذا التحرك سياسي دبلوماسي له فتره اساسه ثبات الاردن على مواقف يبدو انه تقريبا وحيدا وخصوصا فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه. طيب دكتور انا بدي اسمع رايك في هذا الموضوع لانه سبق
0: ذلك ايضا اللقاء في ابو بقاده دول الخليج وايضا اللقاءات المستمره بين الأردن والعراق ومصر
3: صحيح الأردن نشيط جدا في الدبلوماسية العربية وأنا أعتقد أنه نتائج النشاط الأردني ظهر في ردود الفعل العربية على اقتحام بن غفير السابق للمسجد الأقصى كان هنالك مواقف للدول العربية حتى الحكومة الإسرائيلية تفاجأت في هذه المواقف أنا أعتقد هذا جزء من النشاط الدائم للدبلوماسيه الاردنيه في وضع دائما محاوله وضع القضيه الفلسطينيه والمسجد الاقصى والضفه الغربيه على اولويات الدبلوماسيه الاردنيه. عربيا الاردن بيشتغل على اكثر من مستوى، مستوى الرئيس اللي بيعمل عليه طبعا اللي كان اسمه مشروع الشام الكبير وكان هو يضم الاردن ومصر والعراق ولبنان. اه كان هناك أسئلة حول سوريا الأردن جزء رئيسي من الدبلوماسية الأردنية محاولة اليوم يعني ترتيب الأمور لاستعادة الملف السوري إلى النظام العربي وقدم الأردن مبادرة في هذا الجانب تقوم هذه المبادرة على ما يسمى سياسة الخطوة خطوة بمعنى أن سوريا تقدم خطوة في الحل السياسي والدول العربية تتقدم خطوة وبالتالي هناك محاولة الأردن لتأطير موقف عربي ودولي في هذا الجانب ما حدث في أبوظبي هو جزء أيضا من ما يسمى الجلسات التشاورية العربية ما بين مجموعة من الدول العربية والحكومات العربية للنظر في أكثر من ملف سواء ما يحدث في الضفة الغربية والقضية الفلسطينية الملف السوري وأيضا على صعيد المصالح الاقتصادية المتبادلة والمشتركة يعني هنالك اليوم حراك ونشاط في هذا الجانب محمد، لكن المهم في الموضوع أنه بدنا نعرف أنه البيئة الإقليمية التي نحن فيها تتغير بشكل كبير وبشكل متسارع وأي دولة بحاجة أنها تعيد تعريف مصالحها في ضمن هذه البيئة المتغيرة وكيفية تحقيق مصالحها وأهدافها ومصادر التهديد للأمن الوطني لهذه الدولة وبالتالي أنا بتقديري أنه هذا يفسر أو يميز ما بين الاستراتيجي والتكتيكي الاستراتيجي أنه أنت عندك قضايا وأهداف استراتيجية مرتبطة بالقضية الفلسطينية مرتبطة بالوصاية الهاشمية في القدس ومرتبطة بحل الدولتين التكتيكي ممكن اليوم أنت أمس ما تذهبش إلى مؤتمر النقب واليوم تستقبل نتنياهو وبكرة تكون تقوم بدور آخر بما يحقق الأهداف الاستراتيجية اللي أنت فيه تسعى إلى تحقيقها أيضا من ضمن ذلك أنه بدنا نعرف إنه الدول العربية نفسها تغيرت يعني أوزان الدول العربية الإقليمية تغيرت نظرة الدول العربية لاولوياتها ومصالحها تغيرت، كيف ستتعامل مع ذلك؟ يعني كل الكل يعرف انه او يتذكر انه تصريح وزير الماليه السعودي انه قال انه لا تنتظروا منح من السعوديه والمساله مرتبطه بشروط، بمعنى انه هذه الدول التي كانت سابقا تمثل دعما او تمثل داعم اقتصادي مباشر للخزينه الاردنيه أصبحت اليوم تتحدث عن مصالح مشتركة ومتبادلة وعلى إعادة ترسيم المصالح المشتركة، هذه قد تكون ينظر لها البعض بسلبية وقد ينظر لها البعض بإيجابية، إنه إحنا خلينا إذاً ننظر كدول عربية كيف نعيد النظر إلى علاقتنا من خلال منظور المصالح المشتركة، أنا ممكن أختلف أنا سياسياً، لكن أنا اقتصادياً أنا والأردن والعراق خلينا نشوف كيف يمكن تطوير مصالح اقتصادية، الأردن ودول الخليج كيف يمكن تطوير مصالح اقتصادية، فأنا أعتقد إنه هذه المساله مهم انه نفهمها انه الاقليم يتغير والدول العربيه تتغير، الاوزان الإقليم تتغير، النظام الاقليمي نفسه يتغير، دور دول الاطراف اللي حولنا تركيا، ايران، اسرائيل، ايضا هذه الدول يعني
0: تعاني من ازمات، تعاني من مشكلات في الداخل حتى. طيب. اسمع وجهه نظرك في هذا الموضوع والسؤال اليوم هل على الاردن ان يعيد النظر في كل تحالفاته؟
2: الاقليميه والدوليه؟ اعاده النظر امر صار مطلوب. ليس بمعنى تراجع أو تغيير في المواقف والنظر في آليات كما أشار الدكتور قبل قليل العالم يغلي العالم زمان كان أنت علاقاتك مع بعض الدول تستمر على وتيره واحدة لسنوات طويلة الدول تتغير ظروفها تتغير ظروفها الإقليمية والاقتصادية تتغير وبالتالي أنا بعتقد علينا أن ننظر بآلية صنع القرار الخارجي على فهم أن التغيرات العالمية والإقليمية يومية بل تكاد تكون أكثر من يومية وبهذا المعنى الأردن عليه أن يكون ديناميكيا فيما يتعلق بمراجعة مواقفه وهذا في السياسة الخارجية ليس بالضرورة نقوص أو رجوع أو, أو مغادرة هو فهم يومي للمواقف السياسية لانه حقيقة إذا بتطلع على أرض الواقع أحيانا ترى تغير يومي في المواقف السياسية نتيجة أمور مختلفة داخلية وخارجية أنا بعتقد الأردن اليوم يقف على بوابة علاقات داخلية خارجية لها طبيعة متغيرة يوميا وبالتالي علينا أن نكون كما يقولون إيجابيين في تشكيل سيناريوهات لمواقف قد تتغير أيضا يوميا من من موقفنا ونأخذ مصالح الأردن العليا في رسم مثل هذه التحركات وهذه المواقف لم يعد في العالم ثبات بالمعنى المطلق الدائم لأي موقف سياسي <تصفيق> هناك مواقف ترسمها التغيرات على الواقع على أرض الواقع وعلى التغيرات الدولية ولذلك أعتقد أن التحركات التي يقوم بها الأردن يعي فيها هذا هذا التغير يمكن سرعة الحركة محتاجين أسرع من هيك ولكن بمعنى أو بآخر نحن نرى مثل هذه التغيرات اليومية ونعية في ثوابت دائما كانت في السياسه
0: الخارجيه الاردنيه ثوابت مواقف ولكن ثوابت في العلاقات نعم الاقليميه والدوليه هل هذه الثوابت اليوم لا تزال كما كانت عليه سابقا ام انها بحاجه الى اعاده نظر واعاده تموضع سياسي صح التعبير
3: شوف يعني في امور ثابته تبقى ثابته وامور متغيره ال عندما نتحدث عن العلاقات الاردنيه ما في شيء اسمه صداقات ثابته وعداءات ثابته، في مصالح ثابته. اكثر شيء يحكم تصميم السياسه الخارجيه الاردنيه بمعنى ترسيم المعالم الجيوبوليتيك. انت في موقع جغرافي سياسي انت يعني محكوم بدرجه كبيره باعتبارات ومحددات رئيسيه. اول هذه المحددات ما يحدث في فلسطين وليس شان خارجي، بالنسبه للاردن هذا يكاد يصل الى مساله داخليه اردنيه يرتبط بالامن الوطني الاردني اذا بدنا نراجع شيء هنا في هذا المجال استاذ <تصفيق> محمد انا اعتقد انه لابد انه نتخلى في هذا العام تحديدا وفي اسرع وقت ممكن عن فكره الخجل في التعامل مع الملف الفلسطيني وكانه ملف يعني لا علاقه لنا به وكانه مساله يعني خارجيه لا هذا الملف لابد ان نعيد تعريفه بانه جزء من الامن الوطني الاردني ما يحدث في الضفه الغربيه ما يحدث مع السلطه الفلسطينيه السيناريوهات المطروحه للمرحله القادمه لا يجوز انه يبقى الاردن بعيدا عن هذه عن هذا المطبخ ما يحدث باعاده الاردن تعريف وهذا مهم جدا الوصايه الهاشميه على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه خاصه في لقاء جلاله الملك مع سي ان ان كان واضح في التركيز على هذه الجوانب بانها بت... بانها تعني الحمايه والرعايه والخدمات معنى ذلك ان الاردن وضع خط احمر واضح في العلاقه مع حكومه بنيامين نتنياهو و... يعني ووضح الموقف بما لا يقبل مجال للشك ولذلك يعني عندما سئل الملك كان جوابه وكانت رسالته واضحه انه اننا مستعدون للذهاب الى ابعد مدى ممكن في هذه الامور واعتقد هذا كان مهم ما نحتاج إلى تطويره الآن موضوع الضفة الغربية، والسلطة الفلسطينية بالنسبة للأشقاء في مصر موضوع غزة جزء من الأمن القومي المصري. وهذا شيء احنا نستطيع أن نفهم احنا بحاجة أن نرسم أمننا الوطني الأردني بشكل واضح، صح الأردن دولة صغيرة، صح محدودة الموارد، صح، ولكن الجغرافيا
0: السياسية تفرض على الأردن دائما القيام بخطوات معينه بس بس احنا بنحكي دائما انا بدي احكي في هذا الاطار تحديدا دكتور. والسؤال انه لماذا لا يتدخل الاردن في المصالحه الفلسطينيه بشكل فاعل؟ مثلا مصر تتدخل لاجل غزه ونحن نتدخل لاجل الضفه الغربيه. صحيح غير صحيح؟ انا هذا جزء
3: من النقاش السابق محمد ولذلك انا قلت لك اذا في شيء لازم يتغير هذا الموقف. انا كل الاحترام لاشقاء بمصر ملف المصالحه الفلسطينيه كان بموجود ضمن القرار المصري وضمن الإدارة المصرية يمكن أن يبقى رسميا ضمن هذا لكن ما يحدث في الضفة الغربية والفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وعلاقة الأردن بالقوى السياسية والشخصيات والمرحلة القادمة وركز على المرحلة القادمة تحتها خطين فيما يتعلق بالضفة الغربية وفلسطين لابد أن يكون الأردن موجود على الطاولة لأنه هذا الملف مش ملف خارجي هذا ملف يمس الأمن الوطني الأردني ولا خجل ولا تردد في أن نعلن ذلك بوضوح وكذلك الأمر بالمناسبة فيما يتعلق بالدبلوماسية الأذنية تجاه العراق أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى الإقدام أكثر في العلاقة وتطوير وتوطيد العلاقة مع العراق ومع مختلف القوى السياسية في العراق لأنه العراق اليوم عاد ليشكل فعلا عمق استراتيجي للاردن في كما كان تاريخيا وبالتالي لابد من النظر الى هذه المساله، فيما يتعلق بسوريا انا بعتقد الجنوب السوري يعني من مصادر اذا ما بدنا نحكي التهديد للامن الوطني الاردني في المرحله الاخيره فهو مصدر من مصادر التحدي للامن الوطني الاردني ولابد من الوصول الى صيغ واضحه في هذه الامور. بنفس الوقت اللي فيه امور مقلقه يعني بالنسبه لحكومه نتنياهو بالنسبه للتغيرات الاقليميه بالنسبه لما هو غير معلن كالعاده يا محمد حول الخلافات العربيه العربيه اللي دائما هي تحت الطاوله بتكون الامور كل هذه الامور مقلقه لكن في نفس الوقت انا بعتقد انه في امور مهمة بالنسبة للأردن وفرص فرص كبيرة في المرحلة القادمة خاصة على الصعيد الاقتصادي سابقا كان هناك ما يسمى بالنسبة للأردن دبلوماسية الموازنة يعني معنى أنه يعني كل المنطقة الرمادية الدور نسميه الدور الإقليم الأردني جزء رئيسي يقوم بجزء رئيسي من حل المشكلة الاقتصادية في الأردن وهذه الفترة السابقة أو خلال يعني المرحلة الماضية تخلينا عن هذا باتجاه تحسين الأوضاع الاقتصادية الداخلية واعتماد على ذاته هو توجه ممتاز ولكن أعتقد اليوم مع الأزمات الدولية والداخلية والإقليمية واللعبية على الأردن أعتقد العودة إلى فكرة الدول الإقليم وما يمكن أنه يؤدي إليه من تحسين الاقتصاد الأردني وإن كان بصيغ أخرى صار ضرورة في عام 2023
0: أسمع وجهة نظرك في موضوع الخلاف تحديدا الأردني مع حكومة نتنياهو هذا خلاف مهم هاي مساحة مهمة ومساحة حساسة جداً للأردن والسؤال هناك من يقول أساسيات العلاقة مع الاحتلال ومع هذا الكيان وأيضاً مساحة الخلاف إلى, يمكن إلى أين يمكن أن تصل رغم أن اللقاء الأخير قد يكون عطل كثيراً من هذا
2: الجانب يعني تبتذكر كل توجه الدولة الأردنية مع دولة الاحتلال كان في قضية السلام وما أسميها الردع بالسلام كنا نريد ان نوقع اتفاقيه لردع اسرائيل عن اي اعتداء على الاردن ولرسم سياسه متوازنه مع النظام، لكن ثبت على ارض الواقع ان هذه الاتفاقيات لم تعطي شانا كبيرا في التعدي على الاردن وكل شفنا هذا في صفقه القرن وصفقه القرن على كانت يعني قريبه جدا. انا تصوري ان ليست عوده نتنياهو هي عوده دوله جديده هي دوله يمين وليس حزب يميني. هنالك حتى ال يعني عم اسالك سؤال سريع اسمح لي وادي عربه قيد النقاش اليوم هل يمكن
0: طرح وادي عربه على الطاوله للنقاش اليوم
2: اليوم جلاله الملك في مقابلته مع جيرشبيغ مجلى جيرشبيغ 2020 اشار الى انه اذا صار في ضم ل للأراضي ول الاراضي الغور قد تصل تصبح هناك مواجهه واسعه هذا الكلام الـ الـ يؤدي انه كل شيء ممكن يكون قيد النقاش لكن طبعا في الدبلوماسيه انت ما بتحرق اوراقك في اول منازله لك في هذا المجال لكن النقطه الاساسيه انه اليوم نحن نتكلم عن دوله واضحه واضحه التوجه نحو عدم أخذ مصالح الأردن بعين الأردن الاعتبار اليوم نتنياهو كان موجود عندنا بن قبل ما يصل نتنياهو أو بعد ما وصل بقليل قال أنا سأستمر فيما أفعله في قضي في اقتحام الأقصى لذلك أنا أعتقد إحنا مش ما بنتعامل مع رئيس وزراء إحنا بنتعامل مع حكومة يمينية لأول مرة نتنياهو اليوم ليس نتنياهو قبل عشر سنوات <تصفيق> هو مرتهن لليمين مرتهن لقضاياه مرتهن لتوجهه السياسي وبالتالي لا أعتقد أن له الكلمة الفصل حتى أنه يمكن يستعين بالأمريكان مشان يحاول يعالج الوزراء اللي عنده ويحاول يوقف او يوقف من خطرهم او من تطرفهم لا. لذلك علاقتنا يجب ان تبنى على تغيرات جوهريه وليست سياسيه، يعني ليست تغير حكومي، انا بعتقد على مستوى العقل السياسي الاسرائيلي هنالك تغير في فهمه لعلاقته مع الاردن، وعنا على الاقل اعتقد اننا كبلد وكشعب وكقياده أعتقد أننا أصبحنا نؤمن ونرى هذا الأمر وسنقوم ويجب أن نقوم بما واضح جدا نعم سأعود لكم بعد فاصل قصير في الكرام للحديث أكثر حول تفاصيل
0: ما نناقشه اليوم بمعنى الدور الأمريكي أين العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أين العلاقة مع العالم بمجمله إلى أين في السياسة الأردنية خلال الفترة المقبلة بعد فاصل قصير مشاهدينا نواصل قوم معنا نواصل حوارنا مع ضيوفنا الكرام والدكتور توقفت معك وتحدثت عن الدور الامريكي والعلاقه مع الولايات الامريكيه علاقه استراتيجيه هكذا تصفها السياسه الخارجيه الاردنيه هذه حقيقه اليوم هل ستستمر هذه العلاقه كما هي خصوصا هذا العام ايضا قد نشهد انتخابات امريكيه
3: العام القادم العام
0: القادم عفوا انا بتقديري العلاقه
3: مع الاداره الامريكيه حتى في مرحله ترامب اللي كانت العلاقة يعني جاءة الملك لم يرى ترامب فترة طويلة كثير وكانت العلاقة على الصعيد الشخصي في أمور سيئة والأردن وإن كان لم يعلن رسميا رفض صفقة القرن فكان واضح من موقف الأردني ضد صفقة القرن والدبلوماسية الأردنية كانت نشطة جدا ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وكان هنالك شبه مواجهة دبلوماسية بين الأردن وإدارة ترامب بالرغم من ذلك وخاصة كوشنر الذي كان يمسك بالملف بالرغم من ذلك كانت المساعدات الأمريكية في أفضل ما يكون إلى الأردن في تلك المرحلة لأن هنالك علاقات مؤسسية استراتيجية تتجاوز مسألة يعني بعض الأمور ونذكر كلنا عندما جاء نائب الرئيس الأمريكي إلى الأردن وقال يعني إنه اتفقنا أننا اختلفنا فيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. فالإدارة الأمريكية ترى الأردن من منظور استراتيجي وتزداد قيمة الأردن استراتيجيا بسبب سياساته بسبب موقعه الجغرافي السياسي بسبب القيادة الأردنية بسبب العديد من العوامل تزداد قيمة الأردن استراتيجية في السياسة الخارجية الأمريكية وأعتقد إنه الجديد هو تطور هائل وكبير وقفزة كبيرة في العلاقات الأردنية الأوروبية خلال السنوات الماضية علاقة الأردن بالعالم جيدة جدا مع اليابان ممتازة مع الاوروبيين هنالك تفاهم يستمعون جيدا الى الدبلوماسيه الاردنيه وهنالك يعني دور مؤثر للدبلوماسيه الاردنيه في السياسات الاوروبيه تحديدا، العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه على الصعيد المؤسسي ممتازه، على الصعيد الاستراتيجي ممتازه، حتى خلال مرحله ترامب مع بايدن الرئيس بايدن صارت الامور افضل بكثير واعتقد حتى لو عاد يعني عاد الجمهوريين بشكل رئيسي في السنه القادمه لن تتأثر العلاقات الاستراتيجية الأردنية الأمريكية لكن يبقى السؤال المفتوح والمهم والخطير متعلق بالقضية الفلسطينية بالنسبة للأردن القضية الفلسطينية قضية كبرى اليوم يتبخر حل الدولتين واضح تماما أنه لا سواء مثل ما حكى استاذ سائد انه لو كان بنيامين نتنياهو ولا كان حتى استدعينا زعماء اليسار الإسرائيلي سابقا واضح تماما انه حل الدولتين لم يعد مطروحا في السياسات الإسرائيلية وبالتالي ما هي خيارات الأردن في التعامل مع المرحلة القادمة ومن الواضح تماما أن الأمريكان ليست لديهم خطة في التسوية السلمية مطروحة على الطاولة في المرحلة الحالية ولا أعتقد سيكون في المرحلة القادمه وبداوا يتحولوا من القضايا الكليه الكبرى الى القضايا الجزئيه. للاسف محمد وهذا الذي ينبغي ان ننتبه له ما بعرف اذا سائد بيوافقني انه بالرغم من رفض صفقه القرن الا انه الخطه الوحيده الموجوده اليوم على الطاوله هي خطه صفقه القرن وهي التي يعني يجري العمل يعني على تنفيذها حتى لو لم تتبناها الاداره الديمقراطيه الان في البيت الابيض. وبالتالي علينا بالفعل أردنيا أنه نفكر صح أنا ما عندي غير خيار حل الدولتين أو حل الدولة مثل ما يقال مقاربة الحقوق التي بدأت يعني تتصاعد في أوساط فلسطينية وعربية بشكل أخير لكن برضو هاي الأمور السيناريوهات لازم تدرس وما تضل عندنا خطة باء مش مفكر فيها يعني أردنيا أنا اليوم ما في حل دولتين كيف بدي أتعامل مع المرحلة القادمة؟ وكيف بدي اتعامل مع السياسات الدوليه والاقليميه؟ انا بعتقد هذا سؤال مهم جدا وراح يكون عام 2023 خطير فيما يتعلق بالتعامل مع الحكومه الاسرائيليه التي يعني اذا لم تسقط في تل ابيب فاحنا امام سواء جاء نتنياهو ولا غدا نتنياهو شفنا بن غفير في الاسبوع الماضي نسف مباشره وعودات نتنياهو وقال انا يعني لا اعترف بوصايه احد وانا مع الاحترام للاردن يعني ساقتحم المسجد الاقصى، فنتنياهو عنده ازمه اليوم حتى مع الحكومه الاسرائيليه، وبالتالي انا بعتقد نحن امام ساعه الحقيقه فيما يتعلق برهاننا التاريخي على التسويه السلميه. تتفق تختلف؟
2: لا ازيد ازيد انه الموقف تتفق بمعنى ما الموقف الامريكي في لقاء قبل ثلاث سنوات لا قديم لكنه مؤثر للسفير الأمريكية في القاهرة في مصر كانت بتقول أن الأمريكا اليوم تتحدث عن مصالح إسرائيل حتى الأمريكان بطلوا يتحدثوا عن مصالحهم بالمنطقة بشكل مباشر وكأنهم ممثلين وسفراء لدولة إسرائيل ومواجهة ما قاله الدكتور محمد حول أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي للأردن والدفاع عنها ودفاع عن أمن الأردن في في ضوء هذا المقاربة الحقيقة أن الموقف الأمريكي موقف صعب صحيح في مساعدات صحيح ما تغيروش على صيد مؤسسي لكن في تناقض أساسي بين مصالح الأردن وبين الموقف الأمريكي المعلن على الأقل وهذا أعتقد يحتاج إلى خطة بديلة وأحتاج أمام خطة القرن التي موجودة على الطاولة أن يبحث الأردن أيضا عن تحالفات جديدة تستطيع أن تخلق توازن لا أستطيع أن أقدم وصفة لمثل هذا التحالف الآن ولكن يجب أن يفكر به لا نستطيع أن نغمض أعيننا على أنه على أهمية العلاقات بيننا وبين الأمريكان بين الأردن والأمريكان لكن الأمريكان في موقفهم في الحزبين بشكل عميق يتناقض مع المصلحة العليا الأردنية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هل لدينا موقف بديل؟ هل نحن نستعد لموقف بديل؟ هذا سؤال برهن الإجابة وبرهن التفكير عنا بديل؟ لا أعتقد أنه للآن يظهر على الساحة
0: في كل هذا الإطار وأنا بدي أرجع شوي للملف الداخلي في إطار حديثنا عن الإقليم والتحالفات تحدثنا في كل ذلك لكن هل لا زال من الأساسيات أن نضع إصلاح البيت الداخلي أو النظر للبيت الداخلي الأردني في إطار ما يحدث في الإقليم والعالم؟ أنا كنت بدي أحكي هذه الجملة بدي أضيف
3: للي حكا فإذا أنت تختط في السؤال يا محمد أنا برأيي فهنا شرطان رئيسيات لابد من التركيز عليهما في المرحلة القادمة لمواجهة التحديات الخطيرة والعلاقة مع الحكومة المتطرفة في إسرائيل التحدي الأول الجبهة الداخلية وأنا أقول جبهة وليس فقط إصلاح البيت الداخلي لأنه أنت عمليا وإن لم تكن في حالة حرب بالمعنى الأسلحة اللايف فأنت في حالة حرب سياسية واستراتيجية. ما بيزبط تروح وانت جبهتك الداخلية إلا تكون قوية وفاهم الموضوع وماشي معك على نفس الخط وبنفس الخندق وبالتالي لازم ينحك مع القوى السياسية في الداخل لازم توحيد الجبهة الداخلية لازم النظر إلى المرحلة القادمة بوصفها مرحلة مهمة وحاسمة بالنسبة لأ الاردن والشرط الثاني العلاقة مع الفلسطينيين لابد إنه تكون هنالك خطوط مفتوحة وقوية مع الضفة الغربية مع القوى السياسية في الضفة الغربية مع القوى السياسية المختلفة مع الشخصيات الوطنية الفلسطينية لأنه احنا في مرحلة انت بتواجه يعني حكومة قد تقوم بأي حماقة في أي لحظة وبالتالي إذا انت ما كنت متفاهم انت والناس والقوى اللي معك جوا والقوى الفلسطينية ومجهزين سيناريوهاتكم صح الأردن ينسق بشكل جيد مع السلطة الفلسطينية لكن خليني اعترف كوني انا مش مسؤول رسمي الآن ان السلطه الفلسطينيه في اضعف حالاتها وفي اضعف مراحلها وشعبيه شعبيتها متراجعه وفق استطلاعات الراي وهنالك ازمه داخليه وهنالك صراعات داخليه وهنالك اشكاليه وهنالك تساؤلات جوهريه في مستقبل السلطه الفلسطينيه فانا ما بقدر اضل معلق الامور كلها بداعي ان والله هذا شان فلسطيني هذا شان فلسطيني مع الاحترام ولكن هذه مصلحه وطنيه اردنيه وامن وطني اردني بدي ادخل
2: واضح يعني في هذا الموضوع بدخل. بحب اعلق عليه انه في فرق بين شعار الدبلوماسيه الاردنيه وهو عدم التدخل في شؤون الاشقاء وبين الحضور لهندسه العلاقة مع طرف فلسطيني يهمنا وجوده وتواجده وشكل تواجده نعم تعلق على البيت الداخلي كمان عفوا على البيت الداخلي البيت الداخلي شوف سيدي انا بعتقد انه المساله اساسيه في قضيه البيت الداخلي ووضوح رؤيه على مستوى شامل يعني هي ليست مرحله مؤقته البيت الداخلي احنا في عندنا لجنه ملكيه طلعت قرارات في عندنا اصلاح سياسي في عندنا تحديات اقتصاديه يعني عفوا انتم اعضاء فيها يعني في عشان نعم عشان انتم اعضاء كنتم اعضاء أه. فيها وانا عم. بعتقد في عم. هذا الموضوع في هذا السياق الشيء المختلف على كل المبادرات السابقه ان نتائج هذه هذه المشروع تحول الى تشريع في قانون الانتخاب وقانون الاحزاب. هذا امر في الو برايك
0: هذا العام عام تطبيق لهذه
2: المخرجات؟ برايك؟ ما قانون راي راي، هذه قضيه قانون بده يمشي، يعني ما مش قضيه راي فلان، وهذا الفرق بين اي برنامج وبين ما حصل باللجنه الملكيه وبين ما حصل في مبادرات سابقه، اليوم صار في قانون بده يطبق. لكن انا ايضا بقول انه مسألة الجبهة اليوم انا بالمناسبة كاتب مقال في هذا الموضوع الجبهة الاردنية الشعبية هنالك فكرة لدعوة لخلق مثل هذه الجبهة خلق مثل هذه الجبهة للتناسق مع الموقف وتصليبه انا من المؤمنين ان التفوق العسكري او التوافق الاقتصادي ليس بالضرورة يستطيع أن يهزم القوة الداخلية والجبهة الشعبية الداخلية التي تستطيع أن تواجه مثل هذه المخططات وبالتالي يمكن اللي تفضل فيه الدكتور قضية خطيرة ومهمة وأساسية ويجب تنبه إلها اليوم تنظيم البيت الداخلي يجب أن نصبح على عقل أن العقل السياسي الأردني يحسم أمره تماما وبشكل بات في مسألة هذا الترتيب ممكن
3: أضيف نقطتين سريعة تفضل النقطة الأولى إضافة إلى اللي ذكره المهم الرواية الأردنية. هنالك تشكيك في الرواية الأردنية من قبل الشارع الأردني. لا يجوز أن تبقى القنوات مغلقة ما بين الدولة وما بين الإعلام وما بين الشارع. المفروض أن القوى السياسية والشخصيات الإعلامية والإعلام تكون كلها على نفس الخط وعلى نفس الدرجة. هنالك شكوك كبيرة من قبل الشارع في كل الرواية الرسمية الأردنية وهي كارثة. الأمر الثاني أنا معه احنا بالإصلاح الى آخره لكن نقطة مهمة ذلك مشروط أيضا بانفتاح سياسي ما بيزبط أنا أمشي بالديمقراطية وأنا عندي إغلاق سياسي وعندي مشاكل كبيرة في حقوق الإنسان والحريات العامة وما ب... ما في مصداقية لهذا الخط بدك تعطي مصداقية لعملية الأحزاب والانتخابات القادمة بده يكون عندك انفتاح سياسي حقيقي في البلاد احترام للحريات حقوق الإنسان صيانة الحريات العامة التحوار المستمر مع القوى السياسية والشخصيات الوطنية ما نكون وكأنه كل واحد يعني
2: في زاوية وغير مع الاخر وهذا ما قصدته باتساق العقل السياسي الاردني جميل دحوة خطه واضحه وموقف بات من قضيه الحقوق والحريات والانفتاح واضح الساعة. جدا
0: بدي اشكركم كل الشكر ضيفي الكريمين شرفتوني بحضوركم الليله شك شكرا جزيلا لكما. رؤيا بودكاست